0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Eagles Fly A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Yeah. This is that every rapper type beat Eu sou o Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 45. Para me ajudar nessa função, hoje eu estou em ótima companhia. Estou numa companhia de duas mulheres incríveis que entendem muito de futebol americano e entendem muito do Philadelphia Eagles. Primeiramente, eu queria apresentar a Hannah Loureiro. Vocês já podem conhecer a Hannah porque ela é muito ativa nas redes sociais, principalmente do futebol americano, e ela também escreve textos para o Fambonanet sobre futebol americano Dá um oi aí pra galera, Hanna E apresenta um pouco do seu rolê aí
1: Oi, pessoal Oi, pai esporte Oi, Iago Obrigada por me recepcionar aqui Apesar de eu não ter escrito ainda <risos> Pro Greencast é, Vou começar a escrever pro Greencast agora Nesse final de ano E já escreveu, escreveu pro Fambonanet Desde o começo do ano E... Escrevi já para outros sites de esporte. E é basicamente isso. A gente está aí escrevendo, além do Tribunal Americano, sobre NBA, eventualmente. Mas, principalmente, eu sou conhecida por ser clubista e polêmica. Mas é isso.
0: Como diz lá na sua própria descrição do site net, é torcedora das franquias da Filadélfia, clubista e testemunha do Cassão né? E outra testemunha do Carlson antes que nós temos aqui a nossa rainha do caos, todos já conhecem, a Debs Neres, essa aí não tem papas na língua e é por isso que a gente gosta dela. Boa noite, Debs, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem, queridos ouvintes, se vocês quiserem é, me, me mandar cartões de advogados que eu tô pensando em processar primeiro o Nathan Gary, depois outras pessoas aí.
0: <risos> Muito bem, Debs, é isso aí, fogo nos racistas, fogo nos homofóbicos e vamos para os nossos recados... Então, torcedor, você já está acostumado com os nossos recados, basicamente a mesma coisa toda semana, mas eu não posso esquecer de avisá-los para assinar o feed do nosso programa na sua plataforma de podcast preferida. Independente se você usa iTunes, Google Podcast, Spotify, CastBox, eu garanto a você que o Greencast está presente em todas elas. Então vai lá, procura Greencast Brasil e clica em assinar. Porque assim você recebe notificação sempre que sair episódio novo. Se a plataforma permitir, deixa um review 5 estrelas, deixa um comentário, fala o que você está gostando, o que você não está gostando. É muito bom esse feedback pra gente, tá? Compartilha com seus amigos que você sabe que torce o Philadelphia Eagles ou que gostam de futebol americano e gostam de se informar sobre o Philadelphia Eagles, sobre os adversários. E para finalizar os recados, siga-nos nas redes sociais @greencastbr para você acompanhar as notícias do Philadelphia Eagles, o dia a dia do Philadelphia Eagles, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lá você também pode interagir conosco. Recados dados, vamos para as notícias da águia. E nas notícias da águia de hoje, a gente começa com notícia não muito boa. Falando um pouco sobre lesões que ocorreram na semana no jogo contra o New York Giants, o wide receiver DeSean Jackson se machucou em um punt return que ele não ia para esse punt return. Ele pediu para o coordenador de times especiais para ir e ele sofreu um hit sujíssimo. O cara que foi que lesionou o Deshaun Jackson ele foi sujo e o Deshaun Jackson foi enviado para o Injury Reserve e deve ficar lá de 6 a 8 semanas. Ou seja, muito provavelmente a gente só vai ver aí o Deshaun Jackson no final da temporada ou que está nos playoffs, visto que somos líderes de divisão, acho bom ou acho ruim. Outro cara que saiu machucado foi o Defensive Tackle Hassan Ridgway. Esse aí tá fora da temporada. Se eu não me engano, foi uma lesão no bíceps, né? um... um uma ruptura à lei muscular do bíceps e esse está fora da temporada infelizmente era muito importante nossa rotação de defensive tackles que é a grande força desse time é a rotação do da linha defensiva a gente já perdeu o Malik Jackson que pode voltar essa semana ou não talvez só depois da bye e aí perde o cara que estava ali logo depois de Cox Malik Jackson e Hargrave, a gente tinha o Ridgway, né? E ele estava muito bem. Em menos snaps, ele tinha números comparáveis com Cox, com com Jackson e com o Porém, ele conseguia esses números justamente por não receber tanta atenção como esses outros caras que são elite recebem. Espero que quem venha substituir ele possa fazer um trabalho no mesmo nível, né, Debs?
2: Exatamente. A gente espera um defensive tackle. Que, que chega à altura. Tem o TJ McGill, esqueci o nome dele. Isso,
0: o T.Y. McGill ele jogou semana 1 contra o Washington, né? Conseguiu até um sexo, se eu não me engano.
2: Isso, ele mesmo. Então, aí o cara do Practice Squad já tá acostumado com o time. Vamos ver se ele se ele chega e apresenta, né? Eu espero que sim, pra gente manter essa, essa defesa forte, porque é a única unidade. Se você pensar em unidade inteira, a, a linha defensiva é a única que funciona. No o resto só tem buraco, é peneira É jogador de practice squad por aí vai
0: É verdade Uma outra possibilidade também é o Rayquan Williams Que é o outro defensive tackle que está no, no practice squad Mas é um rookie, né Então não tem tanta experiência assim como esses caras O T.Y. McGill já jogou pelo Colts Já jogou por outros times Então realmente é torcer para o Malik Jackson voltar E torcer para que o T.Y. McGill Faça um bom trabalho Porque a gente depende dessa rotação De front seven Depende da rotação do defensive line e agora vamos para as partes boas da lesão. né? Até Desde o início do ano, a gente só fez levar pancada, 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 perder jogador atrás de jogador. Ainda perdemos alguns jogadores importantes recentemente. A gente falou sobre a perda do Zach Ertz, falou sobre a perda de outros jogadores, mas notícia boa. A gente tinha 12 ou 13 jogadores no Injury Reserve, se eu não me engano. Essa semana, a gente ativou a janela de 21 dias de treinamento para tight end Dallas Goddard, receiver Jalen Reger, Offensive tackle Jameson Peters, linebacker TJ Edwards e o safety Rudy Ford. Só para explicar o que é essa janela de 21 dias de treinamento. Esses caras estavam todos no Injured Reserve, portanto não podem nem treinar nem jogar. Quando você ativa essa janela, eles podem treinar com o time ativo, com o time principal, mas não podem ir para o jogo. O time tem 21 dias para ou subirem esses caras para o elenco ativo ou mandarem eles de volta de vez para o IR para o né? Injury Reserve, ou seja se ele voltar, ele não pode mais sair do Injury Reserve mas o que a gente viu até agora é, Debs e Hannah é que esses caras eles voltaram para treinar e alguns deles estão bem próximos de já jogar agora contra o Dallas Cowboys, que é o caso do Jalen Ragor. Todo mundo fala que é muito provável que ele jogue quando a previsão era ele voltar só depois da semana de bye. Uh, o quanto de upgrade teria o nosso ataque, Hannah, com o retorno do Jalen Ragor?
1: Olha, Iago, eu tenho duas opiniões em relação a isso. A primeira é tá saudável, bota para jogar. Primeiramente, porque é um jogo de divisão, apesar das condições que a gente se encontra e que o, o Cabo se encontra e da nossa divisão tá uma porcaria. Mas é o seguinte, cara, tá, tá funcionando, bota para jogar, tá ali para isso. A questão de proteger o Jiménez cara, não precisa, a gente tá precisando mais dele em campo do que ele fora de campo então, pra mim é isso cara. tá podendo jogar, tá saudável não tá sentindo nada bota o cara pra, pra correr, sabe
0: e ele já demonstrou que pode abrir o campo né? É muito veloz Então talvez uma combinação de Jalen Rager John Hightower no, no outside, nos dois lados de fora do campo Vai abrir muito o meio do campo Para Travis Fulgan e quem estiver jogando de tight No momento a gente tem Richard Rodgers E tem Jason Kroon Mas a gente tem o Dallas Goddard prestes a voltar né? uh, Continuando aqui com as nossas notícias Também falando em lesão Ainda falando em lesão é, nós temos jogadores que não estavam no Injury reserve, mas estavam machucados. É o caso do Safety Kayvon Wallace, que treinou, hoje é quarta-feira, a gente está gravando na quarta-feira, e hoje ele treinou sem nenhuma limitação. Já o Defensive Tackle Malik Jackson foi limitado, e o Defensive End Gennard Avery também treinou limitado. Então quando o jogador treina limitado na quarta-feira, dependendo da lesão, isso pode indicar que talvez ele vá para jogo no domingo, e talvez ele não vá. Alguns outros caras que não, que não treinaram hoje, uh, mas que tem muita chance de voltar recentemente, ou agora mesmo contra o Giants, que é o caso do Miles Sanders, ou depois da semana de descanso, é o Jack Driscoll e o Lane Johnson. Ou seja, o time está ficando mais saudável, né a gente perdeu alguns jogadores importantes sim, como perdeu o Ertz, eu já falei isso, mas... Toda aquela galera que a gente tinha machucada está começando a voltar. O Avante Maddox voltou a treinar também, né? Então o time está começando a receber reforços ali que estavam distantes, né? Que estavam sem treinar, sem jogar. O quão é importante, nessa altura do campeonato, receber esses reforços de volta para o campo, Debs? A gente fica mais competitivo?
2: Com certeza fica, porque são jogadores que têm... Skill que tá ali para ajudar o Eagles, né? E só uma, uma informação que eu tinha pegado durante a semana: no total de quem passou pelo, pelo ER do Eagles, né? Tipo, já pode ter saído ou, ou tá agora. Foram um total de 19 jogadores de 53, 19 foram parar no, no IR do, do Eagles. Sendo que alguns podiam estar lá, tipo, o Alshon Jeffrey podia não ter, saído, não ter saído nem da pop list, né? Que ele tá pegando o um roster lá sem fazer porcaria nenhuma ele podia estar também nesse ar, então tipo tem jogador que podia estar lá e não estar, Tem já passou 19, ou seja, o negócio estava feio. Então é muito importante ter eles de volta, o ataque ganha muito com o Rigor, ganharia muito com, com o Dallas Goddard, porque é, é assim, seria um upgrade para o nosso ataque, que é muito necessário, e até bom para ganhar confiança, porque a verdade é que essa defesa do, do Dallas, até o momento, é a pior da liga, né? se eu não me engano, cedendo é no ponto.
0: Quando voltar, então, Ragor, Goddard e Sanders, eu acho que abre muito o playbook, abre muito as opções para o Carson Wentz, né? Uma coisa que você falou, são 19 caras que passaram pelo, pelo IR, né? Pelo injured Reserve. Esse número, se eu não me engano, só é menor do que o San Francisco 49ers, né? Só é menor do que o 49ers. E continuando aqui com as nossas notícias, a gente vai finalizar agora falando daquela regra né, que a NFL criou que permite que você proteja alguns jogadores do practice Squad ali na semana. Essa semana o Eagles protegeu quatro jogadores. São eles os dois Defensive Tackles, T.Y. McGill e Raekwon Williams, Pode esperar aqui, daqueles que a gente sobe para o jogo, né, que a gente pode subir dois, o T.Y. McGill vai estar entre eles, por conta da lesão do Jackson e do Ridgeway. Protegemos também o offensive guard Ramon Brown e o defensive back Grayland Arnold. É isso aí, notícias dadas. Vamos para a nossa pauta principal, onde a gente vai analisar a vitória do Eagles sobre o Giants e vai falar um pouco também desse confronto de domingo contra o Cowboys. Iago. Oi, Rana.
1: Eu só queria fazer um, adicionar um comentário em relação ao Ramon Brown.
0: Ah, pode que, com certeza, vamos lá.
1: <risos> que poupar o Ramon Brown da, do, do, do partido dessa semana é um alívio tanto para ele quanto para o time, né? Porque, gente, o que, que é aquele cara? Sinceramente.
0: O que mais impressiona, eu, né? Eu não
1: tenho as estéticas dele agora, mas...
0: Não, ele, é um ele cara permitiu. Ele sacado
2: o próprio QB, sabe? É, gente... ele, ele cedeu nove impressões, eu lembro isso, disso. Isso, isso. A gente Só falou ele, sobre sozinha. isso.
0: A gente falou sobre isso, não foi, Debs? No, no programa da semana que ele jogou Que foi uma decepção Até porque, velho, o cara uh, Seja ruim, seja bom o que for Ele era starter em outros times Ele jogou muito no Falcons há 3, 4 anos atrás, Quando eu digo que jogou muito Eu tô falando em número de snaps, tá? Não vamos ser hipócrita Ao ponto de dizer que Ele jogou muito bem Mas ele jogava muitos snaps, é um cara que tem experiência E aí você pega um monte de cara que é o DFA Undrafted Free Agent Que nunca jogou e entra e joga melhor do que ele. Então, realmente, é uma decepção. O Eagles protegeu ele, mas, por mim, tinha era cortado, né? Porque essa é, então, regra de proteger... É eu protegeu
1: de comentário da torcida, né? Porque não é possível,
0: <risos> Porque essa questão de proteger é só pra nenhum outro time chegar lá e roubar, né? Porque no practice Squad você não precisa... É, passar por waivers, não precisa de nada então por exemplo, sei lá, o Cowboys mesmo está sem quarterback, né? o Andy Dalton está no protocolo de concussão se eles quiserem ir lá no practice squad do Denver Broncos e pegar o Blake Bortles eles podem ir, é uma opção entendeu mas é isso aí os recados foram dados, as notícias foram lidas a gente comentou um pouco as notícias hoje fizemos uma dinâmica diferente e vamos para a nossa pauta principal falar um pouco do jogo da semana 7 e na semana 7, o Philadelphia Eagles venceu por um placar apertadíssimo, o New York Giants. O jogo terminou 22 a 21 para o Eagles e a gente vai passar um pouco como começou esse jogo. Né? O Eagles começou com a bola e orquestrou um drive perfeito que terminou num touchdown corrido do Carson Wentz. 7 a 0 Eagles. Logo após, a gente tomou um touchdown, que é aquela lei do ex, né? a lei do ex nunca falha, o Golden Tate que não vinha fazendo nada essa temporada pelo Giants, marcou um touchdown de 39 jardas num passe do Daniel Jones, 7x7. E o segundo quarto finalizou com um field goal do Jake Elliott para 31 jardas. O jogo terminou o primeiro tempo do jogo terminou 10 a 7 o que é incrível, porque nesse primeiro tempo de jogo, o Philadelphia Eagles controlou 20 dos 30 minutos de posse de bola. Ou seja, dos 30 minutos de jogo, o Eagles teve 20 minutos de posse de bola e só marcou 10 pontos e ainda tomou 7 só terminou, foi para o intervalo com apenas 3 pontos à frente, que é um absurdo, né? o time poderia ter aberto uma vantagem bem maior, e mais uma vez, esse jogo poderia ter sido um jogo tranquilo, e o time não conseguiu dar conta disso no começo do jogo. Já no terceiro quarto, o Giants voltou melhor, orquestrou sua virada, né teve uma lesão do Devonta Freeman, por isso o running back que assumiu era o Wayne Gauman Ele marcou um touchdown de uma jarda, virou o jogo para 14 a 10. Logo depois disso, no quarto quarto, ali no meio do quarto quarto, o Daniel Jones mandou uma bola para o Sterling Shepard e foi um touchdown de duas jardas. 21 a 10 para o Giants, e aí, faltando 6 minutos para o final do jogo, o Eagles estava 11 pontos atrás do placar, a gente precisava de dois touchdowns para virar esse jogo, é, ou um touchdown com 2-point conversion e um field goal para empatar esse jogo, ou seja, não era uma situação fácil, a gente precisava de, no mínimo, duas posses, marcando pontos para poder virar o jogo, e aí o Carson Wentz ligou o modo clutch, né? A gente estava com a linha ofensiva bem capenga pela metade, a gente perdeu muitos jogadores mais uma vez. A gente estava sem o Miles Sanders, quem estava jogando era o Boston Scott, e o, é, sem nenhum Tyrend que fosse titular, né, os nossos Tyrands era o Richard Rogers e o Jason Kroon, Mas o Ents orquestrou uma virada incrível. O Wentz primeiro achou o Greg Ward num passe de 3 jardas para o touchdown, 21 a 16. Nesse momento o Eagles fez o quê? Vamos para a conversão de dois pontos, porque um field goal empata o jogo, né? Mas não converteu, né? Foi mais uma vez uma chamada ruim de dois pontos do Doug Peterson, que mudou da água para o vinho de, de uns anos para cá em chamada de dois pontos, né? Porque a gente lembra do, do Peterson em 18, 19, 17 fazendo chamadas incríveis nas conversões de dois pontos, e aqui não está conseguindo mais. Então o jogo ficou 21 a 16, e o Eagles era obrigado, obrigado a marcar um touchdown. E o fez, né? O fez... Ali, faltando 46 segundos para o final do jogo, num drive muito bem orquestrado pelo Carson Wentz, mas que contou com a presença incrível do tarente Richard Rogers. O Rogers conseguiu dois first downs nesse drive final. Ele teve uma recepção de 11 jardas logo no primeiro passo do Wentz. Depois, quando o Igor estava na, na linha de 40 jardas de defesa, ele conseguiu um passe incrível na jogada que ele saiu do pocket de 30 jardas para o Richard Rodgers. Isso posicionou muito bem o... o o Philadelphia Eagles em campo, faltando 1 minuto e 20 para o jogo, o Boston Scott conseguiu uma corrida de 12 jardas pelo meio. E aí o Eagles ficou muito bem posicionado, mas começou a se complicar. Quando o Eagles chegou na linha de 9 jardas do, de defesa do Giants, a gente teve uma corrida de 4 jardas com o Boston Scott. O, o Giants pediu timeout, faltando 1 minuto para o fim do jogo. O Eagles foi lá... E cometeu uma falta de face mask. O nosso querido Jason Kelsey cometeu uma falta de face mask. E o time voltou 15 jardas para trás. 15 jardas para trás. Mas aí era first down. Porque o Giants também cometeu uma falta. Falta de holding. Então, na primeira para 18. O Carson Wentz fez um lançamento espetacular. E achou o Boston Scott. Viramos o jogo. Mais uma vez, falhamos a conversão de dois pontos, que era para abrir três pontos, ou seja, ficamos apenas um ponto na frente. E uh, o Giants não conseguiu marcar nem field goal, nem touchdown, porque ele apareceu mais uma vez. Brandon Graham sacou o Daniel Jones, o Daniel Jones sofreu fumble, a bola voltou para o Eagles e o jogo acabou 22 a 21. Então, antes da gente comentar um pouco sobre o jogo, agora que eu já passei o resumo do que aconteceu, eu quero saber de vocês, meninas, é, para vocês, quem foi o destaque da partida? E a gente, quando diz assim, o destaque, não é quem foi o melhor ou quem foi o pior. Qual foi a situação de jogo ou o jogador que chamou a atenção de vocês na, nessa partida contra o Giants? Começando pela Debs. Debs, o que é que chamou sua atenção nessa partida?
2: Olha, nada me chamou muito a atenção, para falar a verdade porque foi um jogo que, meu Deus do céu foi aquele negócio que eu falei que o é tinha um time espelho ele vai achar dificuldade num jogo que não tem dificuldade aliás, esse é o meu medo contra a Dallas, mas tudo bem é, mas eu vou apontar aqui o John Hightower que apesar dos drops, ele, ele é um cara que corre bem as rotas tanto é que ele fica livre e eu não lembro qual foi no, no drive do quarto-quarto do, do se foi o primeiro, do primeiro ou do segundo que ele pegou, que assim, ele só teve dois targets no jogo, um ele não pegou, óbvio, e o segundo foi o de 59 jardas, que ele pegou, lindo, maravilhoso, que eu na sala comecei a pular de felicidade, porque por mais que o Eagles, tipo, eu tava pensando assim, por mais que o Eagles fosse perder o jogo, eu tava esperando alguma, alguma jogada pra, pra, tipo, deixar animado, sabe? Que eu tava bem pra baixo naquela hora do jogo, no quarto-quarto. Foi então, um, assim, um ele, ele point,
0: me animou, percebes. né? Foi, foi um turning point, foi um ponto de virada ali, né, aquele, aquele passe, porque foi quando o Eagles estava duas posses atrás, né, o jogo estava 21 a 10 né, é, se eu não me engano, 21 a 10 isso, 21x10, e o drive não estava fluindo muito bem, tem essa questão também, né, e o Carson Wentz conseguiu achar o, o, o John Hightower, e é como você falou, ele cria separação ele corre boas rotas, mas ele não estava tendo muitos confiantes, então essa jogada é muito importante, foi importante para a partida e foi importante para o jogador também, para ele ganhar confiança né
2: é, é importante nos dois pontos. Tanto pro Entes, porque o Entes mostra que ele ainda tem confiança. Tipo, o cara errou, ele não vai falar assim: ah, esse cara que errou, não vou mais jogar pra ele. Vou jogar pro outro porque esse daqui só dropa, sabe? Então, ele, tipo, o Entes, ele, ele nessa hora, ele esquece os stats, né? é A única coisa que importa pra ele no final é a vitória. Então, ele vai jogar pro cara que tiver aberto, que ele achar que é melhor. Então, ele, ele ter essa confiança no, no High Tower é bom pro High Tower. Porque, tipo, apesar dos drops, ele sabe que ele, se ele conseguir separação, ele vai ter oportunidade. Não vai ser um cara que vai ficar pra trás. Então é só ele continuar o trabalho dele, ter mais segurança na mão, parar com essa comparação dele com o Nelson Aguilar, né? Porque o Aguilar primeiro, que era um uma pick de first round, ele é de, de, de quinto.
0: É, e outra coisa, Ágolo jogou em USC, Ágolo foi WR1 de USC, ou seja, é, o, o John Hightower ele tem basicamente Debs, um ano e meio de experiência de college, ele é um jogador muito cru ainda, então ele tem muito a evoluir, ele, o teto dele está muito acima ainda, ele ainda vai atingir esse teto, porque só para complementar essa sua informação do John Hightower, essa semana a gente teve uma, uma revelação bem interessante através de notícias, né? que são os elogios ao nosso wide receiver coach, Aaron Moorhead. Parece que ele está fazendo um trabalho incrível com os receivers, Debs. E eu acho que isso está se refletindo em campo, né? Travis Fulgan, John Hightower, até o Regor mesmo nas primeiras semanas, quando jogou, e a gente espera que jogue bem. Então, acho que finalmente a gente conseguiu encontrar um bom coach de wide receivers, né, Debs?
2: Exatamente. É uma coisa que a gente está precisando, porque a verdade é que se a gente não está conseguindo pegar é, muito talento nos primeiros rounds, que o, o Howie, às vezes, tem costume de dar uma né, uma errada aí, né? mas ele vai melhorar, eu espero, que senão a gente está lascado, então a gente às vezes tem que, tem que confiar no, no, no front office para desenvolver esses jogadores, da mesma forma que rola na, na OL com o Stoutler, está rolando agora com os wide right receivers, isso é um bom sinal, porque é o nosso futuro, a gente precisa do, de jogadores para o futuro, e a gente precisa de um futuro mais barato. Isso. que é aí que vem os jogadores mais novos.
0: Isso, e tem um detalhe também, até no JDR Sega Whiteside a gente já consegue perceber uma evolução, porque a gente já vem falando isso há duas semanas. Nas três últimas semanas ele tem jogado poucos snaps ainda, tem jogado 12, 15, 18, por volta de 15 snaps ali, mas dentro desses 15 snaps, em todos os jogos ele teve alguma jogada importante. É, ele teve recepções para first down, ele teve bloqueios interessantes em corridas, então eu acho que a gente está começando a ver uma evolução numa posição que a gente não via evolução, a gente tinha bons jogadores, mas que não evoluíam, e agora a gente está começando a ver essa evolução. Mas seguindo aqui, para você, Hannah, nesse, nessa partida contra o Giants, o que chamou sua atenção? Qual foi o seu destaque?
1: Então, eu vou destacar um nome aqui, mas eu queria destacar uma unidade antes de falar esse nome, que pode parecer surpreendente, mas eu vou destacar os Linebackers. Não, eu não vou destacar o, o famigerado. Eu vou destacar o Alex Singleton, porque o cara jogou demais, pressionou demais na medida do possível, né? Porque esse ataque do do Giants, fez com que a gente parecesse muito bom. Mas o seguinte, o Alex Singleton, além de ser um excelente linebacker em blitz, pelo menos foi no último jogo, ele teve seis tackles, é, seis tackles, e cinco foram solo. Cara, o cara simplesmente pressionou absurdamente, cobriu a zona dele bonitinho, como tinha que fazer, e... Fez o feijão com a voz e fez o que tinha que fazer, sabe? A questão é a seguinte: o Alex se foi foi bom, na minha opinião, mas será que o ataque de, do Giants é tão ruim que fez com que ficasse melhor? É uma das coisas que eu, que eu cogitei para destacar os Linebackers. Porque meus amigos, acreditem me ou não, o Famigerado, o Nathan Gary, teve um sec no último jogo.
0: Mas ali, né? Eu não consigo... é, o mérito daquele sec, eu acho que é muito mais da chamada do que do jogador, né? Porque independente de quem tivesse ali, ia conseguir esse sec. É, realmente Ele podia foi um...
1: colocar um poste.
0: Que... <risos> isso, isso. Porque assim a chamada, a gente tem que dar crédito quando quando é bem feito. A chamada do Jim Schwartz naquela situação foi muito boa. É, independente de quem tivesse ali, Se fosse um cornerback fazendo aquela blitz Se fosse um linebacker fazendo aquela blitz Ele iria chegar O, o, o Gary chegou bem, correu rápido foi, Fez certinho fez o, o, Saiu na hora certa Mas ali eu, não, não me impressiona muito ainda
1: Então, a questão ali Como teve como teve uma estante com a, com a Adele ali Eu acredito que Eu sempre vou acreditar muito mais na Adele do Eagles Do que no grupo de linebackers por enquanto né? Porque a única que está fazendo o que tem que ser feito, mas a questão foi mudar o gap dele ali na última hora e fazer com que ele entrasse, né, fazer entrar, porque o cara, meu Deus do céu, ele não entra em lugar nenhum. É, ele foi Então, o...
2: então Ana, eu queria achar o status, mas eu não, vou, eu não vou achar, mas se eu não me engano, o, o Alex Singleton, ele teve um, um bom status, tipo, de um jogou um dos melhores jogos entre os linebackers, eu não vou saber agora, eu só sei que eu vi durante o dia no, na timeline do Greencast, então sim, ele jogou bem. Não foi só tipo aquele negócio assim, ah, defesa do Giants, ajudou. pode ter ajudado um pouquinho. Mas e no outro jogo também contra... Eu já esqueci qual foi o jogo passado, gente, antes do Giants, desculpa. Ele também já tinha jogado bem já.
0: Sim, sim, sim no, no, no jogo contra o 49ers também, que ele foi bastante presente por conta da lesão do Duke Riley, ele também jogou muito bem, assim, o, o, o Singleton vem jogando muito bem, vem mostrando que tem capacidade de ser titular nesse time, na minha opinião, na minha opinião, tá, eu, eu não sou um coordenador defensivo, não sou nada disso, mas na minha opinião, Singleton e TJ Edwards seriam uma dupla de linebackers bem melhor do que Duke Riley e Nathan Gary, e a gente pode ver isso acontecendo essa semana Porque, assim, eu não comemoro Lesão de nenhum jogador, mas o Nathan Gary Não treinou hoje, tá lesionado, né E consigo, eu tô jogando bem A gente pode vê-lo em campo, junto com o Edwards, que tá para voltar, tem também O Sean Bradley, que tá jogando muito bem né? A gente viu que em poucos snaps eles, Ele consegue se destacar é, O que você falou, Debs Eu acho que foi do Thomas Peterson Ele pegou as notas do PFF De todos os linebackers do Eagles então, entre todos os linebackers, até hoje as notas são assim, o melhor avaliado é o Sean Bradley com a nota 73.6, o segundo melhor é o Alex Singleton com 71.1, então são, os dois estão bem próximos ali, Bradley e Singleton. Logo depois vem o TJ Edwards com a nota 60.3, ou seja, já cai 10 pontos para o Bradley do Singleton. Junto do Edwards, o Riley com 59.3, ou seja, bem próximo do Edwards. E em outra divisão, jogando outro esporte, está o Nathan Gary com a nota 44.4, que se eu não me engano é a segunda pior entre todos os linebackers da liga, ou é a pior. Então realmente é problemático a situação do Nathan Gary.
2: E sobre o Nathan Gary não não treinar, né, por causa da lesão, não é comemorando lesão. Mas, por favor, Naka, se você conseguir colocar uma torcida vibrando, feliz da vida, coloca. Entendeu? Eu tô feliz com, é, a, sua, com a sua informação. E, e outra
0: coisa, não tem pressa pra se recuperar, se recupera bem, né, faz o tratamento certinho, né, quem sabe faz o tratamento, sei lá, fora do país, com especialistas.
1: Olha, eu falei no começo que se o jogador tá preparado pra jogar e tá saudável, coloque. Mas, né, num outro momento, no, no contraponto, cara, se o cara não tá se sentindo confortável de maneira alguma pra jogar, não coloca, em nome de Deus, não precisa pôr o Nintendo para jogar.
0: Não tem para que, é que ter pressa, antes, né,
1: Se for para colocar um middle linebacker que não sabe cobrir zona, que para não é de quando tem que entrar em blitz e que não sabe o que está fazendo, pode me colocar que eu faço por um preço bem mais barato.
0: Ah, com certeza, com certeza não tenha dúvida <risos> disso e por fim eu vou dar o meu destaque aqui da partida, tá, é um destaque positivo é a atuação do tie Richard Rodgers, que já tinha ido muito bem na semana anterior e essa semana foi importantíssimo como eu falei no começo, no resumo do jogo dois dos first downs do drive final foi, foi creditado a ele, uma recepção de 11 jardas e uma de 30, ele ainda teve mais quatro recepções, somando assim seis recepções no jogo inteiro e 85 jardas. Além disso, bloqueia muito bem, ou seja, está sendo muito importante para auxiliar a OL e auxiliar o Carson Wentz no jogo aéreo. Então, a gente pensou assim, a gente ficou até meio desesperado quando lesionou Ertz e, e Goddard. É óbvio que o Rodgers não está no nível desses caras. O Rodgers foi cortado do Washington Football Team então a gente tem que entender, ele não é um craque não é um super jogador, mas está sendo um alvo de segurança para tá se... o Richard Rodgers ou para o Carson Entz o Richard Rodgers está sendo um alvo de segurança para o Carson Entz e está jogando bem então é muito importante essa presença dele no campo, eu espero que ele continue assim até o retorno do Goddard e mais para frente o retorno do Ertz, então a gente deu nossos destaques dessa partida aqui né vamos falar um pouco das, das impressões gerais né o que é que evoluiu nesse time o que não agradou, eu acho que assim, vou abrir a mesa agora, vocês falam, fiquem à vontade para falar o que quiser, mas o que, a, a bola que eu quero levantar para vocês, cortarem aí, eu acho assim, a vitória foi boa, a gente tem a liderança, mas ficou abaixo do que a gente esperava, né? A gente esperava que fosse ter um, uma vitória de, de impacto essa semana, eu pensava pelo menos que ia ser um jogo difícil, a gente falou sobre isso, né? Na semana passada, bem lembrado, a gente falou sobre isso, que o jogo não ia ser fácil, que os times assim até meio que se equiparavam em alguns pontos, mas que eu esperava que fosse, sei lá, um TD de diferença, ou tipo, o jogo disputado até o final, mas que não fosse ser um jogo que a gente fosse buscar nos segundos finais com um TD incrível para o Boston Scott, né? Eu acho que ficou um a quem? Vocês não acham? Eu acho que ficou
2: sim. Para começar, o, prime... ah, o... o touchdown do... que rolou do... do Giants só aconteceu por burrada do antes. Vamos falar a verdade. Teve um, um passe que ele errou o Fulgan sozinho. Ele, ele jogou muito forte. E depois ele segurou a bola demais, entendeu? E tomou um sec desnecessário. Aí o Cameron Jones teve que chutar da puta, que pariu. Entendeu? Aí os Giants pegaram a bola numa boa posição. No primeiro snap, pá. Né? Então, mas assim, a boa posição do Giants... Eu culpo muito o primeiro TD do Giants. Eu ponho muito na conta do Enns. Apesar do, do Jean Fortes, né? Faz umas chamadas mesmo. Né? Não vou nem entrar no mérito. E dele eu já cansei de falar. Então, assim, é, erros que ele continua cometendo, que chateia, né? Mas é que no final ele vai lá, faz, faz o Game Winning TD, e solta aquele sorriso com o jogo acabando com um ponto. Você fala aí, o sorriso da vitória, tô feliz.
0: Preocupa, mais pra mim é a questão. O SEC eu já cansei de falar, né? Toda semana, parece que no primeiro ou no segundo drive, a gente toma um ou dois sexos desnecessários porque o Carlson Antes segura a bola demais. Ele tem que... É, eu acho que o que falta para o Wentz é parar de querer a big play toda hora. Ele tem que entender... Onde ele está e com quem ele está jogando Ele está jogando sem metade da OL dele Está jogando com backup do backup na OL Ele está jogando com recebedores jovens Ele está jogando sem os principais Tirendes da equipe Então ele tem que entender que tem que procurar o simples O básico, não procura big play toda hora Se você segura a bola 7 ou 8 segundos você... Não tem OL no mundo Que vai segurar 7 ou 8 segundos Porque se segurar esse tempo todo meu amigo É holding então, procuro fácil. Eu acho que o que me preocupou mais é, é foi a interceptação em si, porque a ele tinha que ter jogado a bola fora, e não aquela bola pro alto, né?
2: Então, deixa eu só acrescentar só mais uma coisa em relação aí que a outra crítica que eu queria mandar é pro nosso querido Doug Peterson, né? Que, meu, teve o, o eu acho que foi quando rolou uma interceptação pro nosso lado, não sei se foi, eu não lembro se foi o Mills que aí a gente tava com dois timeouts Tava pra ir pro... pra terminar O primeiro tempo E foi três jogadas de passe, eu acho Que não deram certo E aí a gente teve que chutar o feed-go O feed, -go, feed -go, eu acho que o te errou Podia ter corrido com a bola Porque era, a gente tinha que ganhar o first down Tipo, é, a gente não, não tinha ganhado O first down ainda, não era a primeira pro gol Então dava pra correr, sabe Pra ganhar um tempinho Gastar os timeouts, mas não Pra quê? É, o... Nossa, eu fiquei muito brava gente, naquele, é. naquele drive, de verdade o, eu... o... o Doug foi muito burro
0: Deixa eu comentar moral, só uma coisa Antes, Hannah, é, o, o Doug Peterson Quando a gente fala em relação A clock management, né, que é o Gerenciamento do relógio, ele não nega De onde ele veio, ele veio da coaching Tree do Andy Reid Andy Reid, apesar de ser um dos melhores treinadores Da NFL, e ter sido um, O maior treinador da história do Philadelphia Eagles Ou o segundo maior, né como queiram classificar, ele tem um péssimo clock management. E o mesmo acontece com o Doug Peterson. Essa coaching tree, ela é muito boa, a árvore de treinadores do, do Reed, mas eu acho que quase todos eles têm esse problema de, de controle do relógio. Mas vai lá, Hanna.
1: Não, só uma das coisas que você falou, Iago, que eu acho que é muita presunção nossa pensar, putz, o Garçomir tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Eu acho que ele pensa, só que a questão de mudar estilo de jogo... E é, pensar rápido Porque se você está enfrentando uma defesa Que não é o caso do Giants mas Aliás, a defesa do Giants Pode ser um exemplo sim Porque a defesa do Giants não é tão ruim Mas não tem um pass rusher Não tem alguém assim Mas se você for pensar defensivamente é Cara O que a defesa mais quer Em casos que o QB Fica muito tempo com a bola É implodir o pocket Então Implodiu o um Pocket, pegou o QB? Beleza. Só que a questão é a seguinte, é muita inocência nossa pensar que ele não tá pensando nisso, porque eu acredito que esteja, mas ele não consegue confiar o um mínimo naquela era. Eu acho que é mais essa questão, sabe? A questão de confiança. Porque olha a situação do último jogo. O Jason Kelsey que é o Jason Kelsey. <risos> quase ferrou a gente. Então, a situação da, da OL é, um, é muito mais complicada do que a gente mesmo consegue ver em questão futebol, e assim, o segredo de conseguir conectar passe, nesse sentido da gente não ter OL titular, é jogar bola rápido, o problema é, o Carson Wentz consegue jogar bola rápido, é, não e é... se for jogar bola rápido, vai jogar pra quem?
0: Não é, aquele estilo, não é aquele estilo Eli Manning, né, que o, o, o Eagle sofria muito contra o Eli Manning, apesar de sempre ganhar, mas você se lembra? Eu sei se você se lembra, nos últimos 3, 4 anos, todo jogo era apertado contra o Giants, porque o, os treinadores do Giants faziam esse desenho, né, era slant pro Odell Beckham, slant os jogadores que são rápidos, o, 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 o Eli Manning soltava a bola com 1 um segundo, 1 um segundo e meio, 2 segundos, né, já não é muito o estilo do Wentz, né
2: é para para sobreviver viver, Tem que se adaptar Sim, eu, o ente para passe rápido né, <risos> A gente sabe que ele já não é bom no screen Ele tá, ele tá com a bola no pé, no, no pé dos caras quando, quando ele não, quando não, é não é muito bom, assim, não, jogando bola rápida.
0: Quando não é o um screen no pé do cara, é a 2 metros de altura da cabeça do cara, né? É incrível isso. Nossa
1: senhora. Mas, Veio uma imagem aqui na minha cabeça terrível cara. Só,
0: só um comentário rápido. A, a, a Hannah comentou da questão, né, que até o Kelsey teve uma falha crucial né, nessa partida, né, no último drive, valendo que a virada do jogo. Um jogo. Que quase custou o jogo. Tanto que na primeira jogada logo depois que a gente conseguiu o touchdown do, do Wentz pro Scott, inclusive belíssimo touchdown, né? belíssima bola, o, o ents colocou no único canto possível de colocar, e nessa jogada, o Jason Kelsey quando viu que o Scott tinha pego a bola e tinha sido touchdown, ele saiu correndo pra abraçar o Scott e falar, velho, você salvou meu rabo, velho, muito obrigado eu tô te devendo, eu tô te devendo pra caralho ele foi, é, a gente até tweetou, isso saiu na página do Philadelphia Eagles o vídeo, e dá pra ouvir o Kelsey falando isso, a gente tweetou com a traduçãozinha lá no arroba greencastbr e, e realmente foi foi o que salvou o Kelsey. Só alguns outros destaques aqui, a gente tá falando muito sobre a atuação do Carson Wentz eu acho que é importante lembrar, né? Que até o ano passado, antes do final do ano passado, é... principalmente nesses programas de hot take, tipo First Take, tipo Undisputed. É... Que eu não acompanho muito, falar, falar a verdade não, não faz muito meu estilo. Eu gosto mais quando tem uma análise, alguma coisa. Uma coisa mais assim, com fundamentos, né? Não falando da, da boca pra fora. Mas se tinha muita narrativa de que o Wendes não é clutch. O Wendes não consegue carregar o time pra vitória. O Wendes não, não resolve quando precisa. E desde o final do ano passado ele vem mostrando que isso não é verdade, né? Mais uma vez essa semana ele mostrou que no final ele consegue carregar o time. Tanto que é como se a gente pegasse as estéticas aqui... A Debs me mandou a imagem... A gente coloca o Wentz nos primeiros 10 drives... E nos últimos dois drives... Parece dois quarterbacks completamente diferentes... No primeiro, nos primeiros 10 drives do Wentz... Ele teve um passer rating de 64.4... Não marcou nenhum touchdown... E teve uma interceptação... Completou 20 de 36 passes... Nos últimos dois drives... O Wentz completou 5 de 7 passes para 121 jardas, dois touchdowns e um passer rating de 153.3. O que é que eu quero do Wentz agora? Eu quero um pouco mais de consistência. Eu não quero que ele, todo jogo tenha que salvar no final do jogo a equipe, né?
1: Então, a questão dele não salvar, eu acho que não deve nem ser, ser questionada, né? Porque falar que o Wentz não é clutch, cara, é coisa de quem não conhece o Flodão Eagles simplesmente isso. Falar, ah, o que, que tem pra falar do Flamengo e ah, Vamos falar do personagem. Eu acho que... isso daí... cara, é desconhecer o próprio jogo do Ents, sabe?
2: É muito... É, essa coisa assim do, do Ents, é muito narrativa, que o Edu já, já mencionou algumas vezes no Twitter, é muita narrativa que tem em cima dele. Ah, que ele é na clutch, ah, que ele é prone, ah, que é isso. E quando se você acompanha o Igor de fato, realmente, ele tem um histórico de lesão, Tá? A, quando ele machucou o joelho, meu, não, não foi um negócio assim, ah, ele, ele se lesiona fácil, não, ele tomou pancada no joelho mergulhando para um drive, de para um TD, então você tem que pegar certos momentos e falar assim, meu, é realmente isso? Não, só ganha na narrativa, tanto é que tem tanta gente que não assiste o, o Philadelphia Eagles, que quando teve uma, uma transmissão, acho que foi, foi contra o 49ers, não tenho certeza, que teve, eu acho que não sei se foi um mancha, sei lá quem é que estava comentando, falou que o Nathan, o Nathan Gary era o melhor linebacker que a gente tinha. Pelo
0: amor de Deus, foi o eu Eu não quero, nem, eu não eu quero com nem comentar sobre isso, eu não quero nem comentar sobre isso. Se eu der minha opinião, é, eu posso até ser um pouco mais educado. Mas seguindo aqui rapidinho, pessoal, é, tem uma coisa que a gente precisa comentar também ainda sobre esse jogo, ou, ou no geral até aqui, até esse ponto, um outro destaque é que a gente vê essa evolução do Travis Fulgan. a gente começa a perceber a evolução do John Hightower, a gente pode ter o retorno do Jalen Rager, mas a gente não pode esquecer, Debs, do nosso Greg Wizard, o Greg Ward, né? Ele é muito bom, velho. Ele tá sendo um alvo de segurança pro Wentz. Ó, até aqui nessa temporada, o Wentz lançou 40 bolas na direção dele, ele catou 29, dessas 29 foram 13 primeiras decisões, ou seja, 13 first downs na conta do Greg Ward, e 3 touchdowns, então eu acho que o Ant está começando a desenvolver química com, esses, com, química com esses caras, eu acho que a evolução é perceptível, e é muito importante que a gente tenha alvo de segurança, como tem sido o Greg Ward, ele não é o cara que vai ter 100, 150 jardas em uma partida, mas eu acho que a gente conseguiu encontrar aqui, quem sabe no futuro, um trio formado ali pro o Gregor, Fulgan e Ward, um trio que o Antes possa construir a carreira daqui para frente, né?
1: Olha, eu comentei na semana passada que o Ward e o Boston Scott seriam os caras que estão me fazendo conseguir dormir. Porque, olha, se eu for depender do resto, tá
2: difícil. Tá difícil mesmo, falando em, em depender do resto, que teve uma coisa que a gente não comentou ainda, e eu não sei se já, já tô me adiantando, que, né, falando do, do próximo jogo do, do Dallas é a volta de Jason Peters pro lugar do Jordan Nailata, que tem jogado bem, e eu me pergunto por que trocar o menino de lugar, se ele está jogando bem naquela posição, e passando confiança pro Carlton White. Vamos falar do Jason Peters, que tá, já não tá jogando tão bem assim, ele tá cedendo um, ele cedeu um sexo, eu acho, em alguns jogos, né, ele, ele tava sendo queimado, assim, num numa jogada tão besta que tá difícil, então eu não entendo ele voltar para left tackle, eu preferia ele ele de guarde que seria um pouco mais de segurança, e daria um pouco mais de confiança para o lado direito, que provavelmente a gente vai estar tá sem o o, o o right tackle 1 e o right tackle 2, porque eu acho que nenhum dos dois vai voltar
0: é, eu acho que o problema é justamente esse Debs, porque como a gente não tem nenhum right tackle né, o Lane Johnson e o Jack Driscoll tão machucados a gente poderia utilizar o Matt Pryor ali mas a gente sabe que desde o training camp o Matt Pryor não estava bem e nos jogos que ele entrou também não foi muito bem né? e o que acontece, durante o training camp por muitas oportunidades quando o Lane Johnson fez a cirurgia a, a do tornozelo é, quem ficou ali de right tackle foi o Jordan Mailata, inclusive na semana 1 ele jogou 18 snaps de right tackle e foi muito bem, foi o cara que menos cedeu pressão, foi o cara que menos é, teve a melhor eficiência da linha ofensiva do Eagles apesar de ser uma amostragem muito pequena então acho que a questão não é nem a volta do Jason Peters e sim essa falta ali de right tackle eu acredito, né, eu espero que o time não seja burro a esse ponto, mas eu acredito que se o time tivesse Uh, hoje um right tackle como o Lane Johnson disponível O, o Mailata continuaria de left tackle E uh, o, o Peters iria para right guard
2: Eu já discordo um pouco de você na questão do front office Porque eles, eles não tem nem peito para barrar o, o, o Lane Johnson Que fala eu quero jogar eles botam para jogar quando a DM do, do Eagles está falando Que ele tem que descansar para melhorar da lesão Ele vai lá, estava com o um tornozelo machucado E falou machucou o joelho então, assim, se o Jason Peters falar que ah, quem vai jogar sou eu, é capaz de eles cederem o, o lugar e deixar o Jordan Malata no banco. É eu não tô confiando muito nesse front office,
0: não. É incrível como a gente é putinha do Jason Peters, né, velho? Ah, de... Quero ver se ele vai devolver os 2, os 3 milhões que ele ganhou a mais aí pra poder jogar do left tackle. Mas, enfim, só pra gente finalizar aqui... Então, o cara aqui... pede
1: pra reestruturar contrato e, né, fica nessa.
0: É, incrível. É complicado,
1: é complicado. essa é um...
0: Só para a gente poder passar para o próximo assunto, que é a semana 8 contra o Cowboys, eu queria destacar um último cara que, para mim, é o oposto do Jason Peters, que é o Brandon Graham, né, velho? 32 anos. E jogando num nível absurdo. Talvez até como nunca tenha jogado, tá? Em sete semanas, o Brandon Graham conseguiu seis sacks, é o terceiro da liga. E nove tackles for loss, é o terceiro da liga. Só nas últimas duas semanas foram três sacks, dez pressões no QB, três tackles for loss, sete run stops. Ele tá jogando num nível elite. E o cara, véi... É ele assim a gente pagou um certo dinheiro que foi muito bom para ele naquele último contrato foram apenas três anos mas é um cara que você vê sempre sorrindo em campo sempre botando o time para cima sempre é, ent entrando na cabeça dos adversários quem assistiu o our nothing do philadelphia eagles ou quem vê aqueles Aqueles que eles fazem o um jogador utilizar o um microfone e lançam no YouTube, lançam no Twitter. Eu esqueci o nomezinho que eles utilizam agora. Mas quem assiste isso do Brandon Graham vê como o cara é especial e é diferente, velho. E vê ele jogando nesse nível entre os melhores defensive ends da liga é algo incrível. Que temporada do Brandon Graham até aqui, hein?
2: O que eu acho do Brandon Graham é assim, eles. Esses números que ele tá tendo hoje sempre tava ali nas outras temporadas. A questão é que antes a gente não tinha uma linha defensiva que deixasse ele brilhar eles, tipo, eles sempre tinha que estar tá fazendo a mais ou compensar porque a gente estava ferrado de lesão então agora que a gente está tendo a linha defensiva mais saudável sabe, que você tipo, tem na, na rotação tem que, o, os caras tem que se preocupar com o Cox no meio ou com o Malik Jackson aí quando vai na rotação é hard drive, o Hargrave o Hassan Hidway estava indo bem o, o Derek Barnett está até jogando bem não está sendo espetacular mas está fazendo a parte dele Aí você tem o Josh Sweat jogando muito bem. Aí você tem o Brandon Graham daquele lado, ele tem tudo pra brilhar. Porque os caras do lado dele, tipo, tá fazendo, vamos dizer assim, que tá fazendo feijão com arroz pra deixar ele brilhar. Então é um cara que pra mim sempre foi brilhante, desde, tipo, né, aquela jogada Super Bowl, linda, maravilhosa. E que agora ele tá tendo a temporada que ele merece.
0: Mano, a próxima jersey que eu vou comprar é do Brandon Graham.
2: Eu tô querendo uma
1: jersey do Brandon Graham desde o Super Bowl. E tá difícil, inclusive tem um amigo meu que eu vou cobrar aqui agora, porque ele me prometeu, ele falou, não, eu vou achar pra você, tá? É, Gabriel, isso é pra você mesmo. A, a Devs do ajuda, né, de certa forma que o Graham recebe na, na DL. Cara, simplesmente o cara que ele tem do lado dele é o Fletcher Cox. O Fletcher Cox segura dois OLs com uma tranquilidade, assim, como quem segura dois copos de cerveja e bebe de uma vez, sabe? Então, o cara para ele ter essa liberdade ele precisa de alguém segurando alguém para ele. E ele tem o Fletcher Cox, cara, ele não precisa de mais ninguém nesse sentido. E o cara fez por onde também, né? William Graham é o grande amor da minha vida, todo mundo já sabe. E o Fletcher Cox é o grande amor da vida da Debs também, todo mundo já sabe. O cara tá, nossa, tá jogando o puro suco
0: tá jogando fino do fino. Outro destaque rapidinho é o Josh Sweat também, né? Que mesmo com snaps limitados ele consegue se destacar ali. E uma notícia que eu li aqui, é o Eagles realmente está sendo extremamente cauteloso com o Josh Sweat porque ele teve aquele problema de lesão tanto no, no high school quanto no college e quase ele perde a perna, né? Foi uma lesão bem forte, teve o problema do joelho. Então, o cara que está começando a produzir uma escolha de quarto round que pode ser muito importante para a gente no futuro. Aqui, passando para o próximo assunto, já para a gente não se estender muito, vamos falar das nossas expectativas para a semana 8. É Sunday Night Football, é clássico da NFC East. Ai, fica nego zoando, ah, jogo da NFC East, não é Sunday Night Football, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan meu Ai, amigo. bota
2: o Steelers e o Raven, Ai, como é que vai ter um jogo desse? Aguenta a nós.
0: Tem que respeitar, tem que respeitar a NFC East, rapaz. É a divisão mais vencedora da história da NFL. E Eagles e Cowboys, seja jogo bom, seja jogo ruim, é divertido. É divertido. Não é o melhor momento das duas franquias nesse momento, agora, realmente. A gente tá bem abaixo de outras franquias aí em relação a elenco, em relação a talento, mas. Eu acho difícil que esse jogo não seja bom, viu? Esse jogo vai ser bom sim. Mas só dando o um recado de sempre. Sunday Night Football, 22h20, 10h20 da noite. Cowboys vai até a Filadélfia enfrentar o nosso Eagles. E esse jogo vai estar passando na ESPN. Então você que tem TV a cabo, bota lá na ESPN. Você que não tem TV a cabo, NFL Game Pass. Isso mesmo galera, NFL Game Pass Você consegue assinar o NFL Game Pass Hoje, ele está com desconto no site Então bota lá no Google NFL Game Pass Procura os valores, assina o NFL Game Pass Você consegue assistir todos os jogos Da NFL ao vivo, você tem acesso Ao Red Zone, que mostra uh, Apenas quando os times estão na Red Zone Você tem acesso a programas exclusivos Enfim, o NFL Game Pass É uma mão na roda para quem gosta de NFL E para quem quer assistir o Philadelphia Eagles Sem travar, sem ter problema de, de nada Assistir lisinho em outra coisa também, se você é usuário vivo, você tem um chip da Vivo, você consegue assinar o NFL Game Pass Vivo por apenas R$30,00 por mês. Ou seja, está muito barato, está muito em conta, vale a pena para não ter dor de cabeça. E vamos falar agora de Cowboys e Eagles. O Cowboys que vem de uma derrota arrasante para o Washington Football Team, perdeu de 25 a 3, não só perdeu e, e, e saiu feio de campo, né? Porque sofreu safety. O jogo começou 2x0 porque teve um safety do, do Andy Dalton ali dentro da end endzone. Uh, tomou touchdown do Antonio Gibson. Kyle Allen lançou para dois touchdowns. O, o Cowboys não conseguiu fazer nada ofensivamente nem defensivamente parece que o time do Cowboys é um time que quando começa perdendo já desiste da partida, não, não é um time que consegue reagir, diferente do que era quando, quando tinha Dak Prescott daí a César o que é de César. muitos jogos o Cowboys começou perdendo e o Deck Prescott conseguiu assim chegar próximo do placar ainda e ainda sofreu e ainda vem sofrendo com cortes e lesões né? o Andy Dalton sofreu um, um hit sujo sujíssimo, tão sujo quanto o do Deschan Jackson, e está no protocolo de concussão. Se não jogar, quem vai para o jogo é o Ben DiNucci, que é uma escolha, se não me engano, de sexto round desse último draft. Teve o corte do Dontari Poe, o corte do cornerback Darryl Worley, uh, trocou o Everson Griffin. Então, o, que é? o, o Cowboys está implodindo. O que é que falta para a gente jogar aí a pá de cal nessa, nesse enterro do Cowboys, galera?
2: Falta fazer o arroz com feijão. Não me inventa muita coisa, entendeu? Joga bonitinho. Doug Peterson. Olha esse playbook direito. Para de fazer jogada merda, entendeu? Chama umas corridas bacanas, mesmo se você não tiver o Miles Sanders. Tá? Vamos no básico. Ajuda Carson Wentz, entendeu? O Carson também vão tentar né, proteger a bola aí, que por mais que a defesa dele ceda muito ponto, né? Não vai saber lá que esse, esse time sempre arranja um jeito de, de me deixar brava, ainda mais jogando contra o Dallas? É, é, é aquele negócio, se a gente fizer o, o, o básico para ganhar, que não precisa fazer muita força, essa é a verdade. O time de Dallas, não, antes fosse um problema técnico só dentro de campo, eles estão com um problema de vestiário horrendo, pelo que a gente vê no, no, na, nas timelines assim, dos reportes. E tudo mais, então tem que. Tipo, ninguém, eles não confiam no Mike McCarthy. O defensive coach deles tipo, estão falando mal pro, do, do cara para todos os repórteres possíveis.
0: Débis do céu. Então... Deixa eu te interromper rapidinho. Eu preciso comentar isso. Essa questão do Mike McCarthy. O, o, o Dallas Cowboys teve Jason Garrett como head coach por anos e anos e anos, e em insucesso por anos e anos e anos. E ninguém nunca falou nada. Por quê? Porque provavelmente o cara tinha controle do vestiário. Querem ou não, os jogadores deviam confiar nele, né? E o Mike McCarthy, com, seis, com sete semanas perdão, de time, com sete semanas de temporada regular do Dallas Cowboys, consegue ter todo o elenco contra ele. O joga, um jogador chegar para repórter e falar que eles não sabem o que estão fazendo em campo porque eles não estão sendo bem treinados é de um absurdo nível New York Jets. Realmente
2: é um absurdo, tá? o negócio tá sério, tanto é que o, o, fa o fato de não terem ido para tipo, proteger o Andy Dalton na, naquele, naquele hit sujo, foi até assunto que foi ele, ficou surpreso achando que tipo você espera que o time fica junto e não tá, então o, o time de Dallas está bem dividido. O Philadelphia tem que aproveitar essa oportunidade sim e ter uma boa vitória de ponta te dá de diferença ou até mais porque eles cedem bastante ponto então o mínimo que eu espero é assim o, eu acredito que o time da Philadelphia Eagles seja um pouco mais organizado que eles então você pega um time desorganizado assim, você tem que criar sua confiança eu espero isso do Eagle, só que eu tô achando que não vai rolar essa é a verdade, tô achando que a gente vai desenterrar de
0: fundo eu pode
2: até ganhar, mas vai desenterrar de fundo. Você
0: acha que Deus. você acha que
2: há Gire essa, possi possi lá, que que há de essa possibilidade,
0: Hana, do do Eagles é, ressuscitar o Cowboys?
1: Olha, gente, eu sei que a linha de aposta só abre amanhã e eu me preocupo muito com isso. Olha, eu não quero dar razão para Debby, embora meu coração diga que não, minha cabeça diz que sim. O Eagles tem essa mania, né? A gente é, é Robin Woods da da NFL. Mas eu espero que realmente isso não aconteça. Que não aconteceu o que aconteceu na semana passada, que tava todo mundo contando que ia ser uma vitória fácil, que, não fácil, mas que ia ser uma vitória. Aí a gente chegou lá e, cara, até o último segundo, até os últimos 46 segundos, eu jurava que a gente ia perder. Na semana que vem, quer dizer, nessa semana já, né? Já tá na quarta-feira? Nessa semana, cara, como eu disse a Debs, eu só espero que a gente faça o básico. E do básico, a gente fique com a vitória em casa. Agora, existe a possibilidade da gente recitar o Uma das piores defesas? Cara, eu não duvido de nada. E nesse sentido, eu acho que a gente é imprevisível. Eu só espero que o que está acontecendo de ruim em Dallas continue acontecendo. Porque eu não preciso esconder meu clubismo aqui. Então, por mim... Tanto faz, pode explodir e implodir, continuar acontecendo de ruim. E a gente tenta aproveitar os, enquanto está assim, sabe? Enquanto a casa está desorganizada, a gente vai metendo o ponto deles. É o que eu espero para o jogo que vem. Agora, se é o que vai acontecer, tomara que não, né? Tomara que, que dê tudo certo e que seja uma vitória tranquila. Porque eu não aguento mais. Eu me senti em 2016.
0: Seria um momento Pode. ótimo para ter uma vitória tranquila e ir para a semana de descanso. Líder da divisão com a vitória boa e recuperando os jogadores lesionados. né? Seria um momento é, chave, um momento importante. Seria a bye
1: week dos meus sonhos.
0: Isso. E só para lembrar aqui, é, Hanna, já abriu sim a linha. tá? A linha está menos 9,5, ou seja, o Eagles está favorito por 9 pontos. Vencer por 9, 9 pontos. Eu não sei se o Eagles cobre essa linha. Acho difícil, porque a gente não está sendo um time que está marcando muitos pontos. Mas eu espero a vitória sim. Eu espero a vitória sim. Uma coisa importante que o Edu fala também é que a gente se preocupa muito tal, no domingo, o que vai acontecer, os matchups, mas uma coisa que acontece é, uma vitória da NFL, ela não é construída dentro de campo só, ela é construída a partir da terça-feira, quando o time está se preparando, montando o playbook, montando as jogadas, treinando, então, eu acho que hoje o Eagles passa por menos instabilidade, tem menos coisas para corrigir, não são, são muitas também, mas são menos, e talvez por isso a gente, a gente chegue um pouco melhor preparado no domingo. Mas eu não consigo Me sentir completamente confiante Parece que é isso, parece que eu fico sempre com o pé atrás
2: É, então, sobre a questão do pé atrás Aí a gente agora, eu, eu acho Que pra esse jogo tem que ter O um placar, entendeu? Eu não espero o Bingo eu, O Dallas tá cedendo uma média de uns 30 e poucos pontos Se o Eagles não, matar, não marcar Pelo menos 35, pode fechar a franquia Mentira, não fecha a franquia, mas pelo amor de Deus gente, Toma vergonha na cara
0: E até porque perderam mais jogadores essa semana, né?
2: Sim então, não, o time se desmontando, não, tá, não, não, não ganhou do, do Washington, a gente também não ganhou, mas não ganhou do time do Washington, enfim, esperam pelo menos 35 pontos, agora se vai tomar 34, eu não sei, né, porque falando da defesa do Jim Schwartz aí, que aí a galera fica no status, ah, porque o Darius Lee fechou a Mari Cooper, que não sei o que lá, a gente vai lá vai desenterrar o Mari Cooper nesse jogo.
0: Eu espero que não.
2: Que Deus não te ouça, mulher, que Deus não te
0: ouça. Pois é. Galera, pra gente finalizar aqui o programa de hoje, a gente já tá com uma hora de programa, vai atingindo o nosso limite aqui, para não cansar muito o torcedor também, eu queria um pouco, assim, meio que uma previsão de vocês. Se quiserem dizer só se vai ser vitória ou derrota, se quiserem dar um palpite de placar, tá aberto também, tá pessoal. Então, é só meio que do que vocês esperam do jogo e, assim, o que seria uma chave para a vitória, para vocês, tá? Algo que o Eagles tem que fazer, eu tem que evitar fazer para buscar essa vitória. E o palpite de vocês, vai ganhar, vai perder, vai dar empate e o placar, tá? Eu vou começar pela Debs. Debs, e aí, qual é a chave para vitória contra o Dallas Cowboys? E o que é que você espera do seu jogo, desse jogo? Qual é o palpite?
2: A chave da vitória é o dia que eles pararem de errar fio de gol, porque a gente não falou dele, que ele tá errando fio de gol para cacete, esse fala da mãe. Ah, vamos começar por aí, tem que voltar até confiança naquela perninha, porque a gente tá, tem 8 milhões de dead cap com ele, não dá pra largar a outra é, é eu lançar a bola pro DJ Arceg side 3TD tá, vamos desencantar o menino, vamos ganhar aí por 37 a 14 pontinho de garbage time pra eles, tá ótimo
0: a Debs está tá confiante. Hanna, para você, qual é a chave da vitória? O que é que o Eagles tem que explorar ou o que é que o Eagles não pode fazer esse domingo para vencer o San Night Football? E qual o seu palpite para essa partida?
1: Rapaz, vou devagar então. Chave da vitória, big play. Eu sei que a Debs não gosta muito, porque isso inclui o Andy segurar muita bola, mas eu acho que tem que encaixar big play, tem que mandar bola longa, porque... Cara, nessa defesa de Dallas, dá para fazer, é uma defesa muito ruim, cede muita coisa. É big play, passa lá, lá no fundo já, para não fazer o, sof o, o, o sofredor torcer. Que é assim que, que rola na Fodelfa, né? Uma coisa que não pode acontecer, mano, não pode ceder, né? Apesar dos pesares, nosso amigo continua lá correndo, né? Nosso queridíssimo amigo. Então, por favor, defesa do feigo se vocês estão me ouvindo agora... Por favor, pensa no jogo corrido com carinho, tá? Adele, eu sei que vocês estão mandando muito bem, mas dá uma olhadinha, sabe? Vê o que, que vai acontecer. Basicamente, o que, que eu acho que vai dar de placar, mano? Eu vou de... eu vou do que eu vou apostar depois, eu vou de 35 a 13. Eles vão, Eles vão errar alguma coisa aí.
0: Beleza, show de bola. E é um time que, que às vezes as pessoas estranham os palpites que a gente dá pro Eagles. Um dia eu, eu palpitei 28 pontos. Mas, cara, vocês não sabem que esse time tenta dois pontos direto, que erra muitas vezes. Então, várias vezes a gente faz seis pontos, outras vezes a gente faz oito, né? Então, é comum esses placares assim mesmo. É, a minha chave da vitória é abrir a liderança cedo, abrir a liderança primeiro. Ou seja, esse é um jogo que eu pediria para começar a bola com ataque. Se eu ganhasse o, o virar da moeda, né? o coin toss. Se o Eagles ganha, o cara o coro ali. Se eu sou o Doug Peterson, eu peço para começar no ataque. Porque esse é um jogo que se a gente começar liderando, o Dallas não vai buscar. Eu garanto a você, a gente não toma virada de Dallas. Se a gente perder para Dallas, vai ser porque eles começaram na frente e a gente não conseguiu virar. Então, para mim, a chave da vitória é assumir a liderança do placar assumiu a liderança do placar, abriu 7, 10 pontos, 14 pontos ou até 17 pontos, esse time não volta mais. Você vê que é um time que desiste rápido. Então, na minha opinião, é chave da vitória, abrir a liderança. E, minha opinião de placar, eu acho que vai ser 24 a 13, 27 a 13. Eu não acredito que esse time do Eagles já está pronto para passar dos 30 pontos, mesmo sendo essa defesa deficitária do Dallas Cowboys. Então, galera... É isso. A gente vai deixando o nosso programa por aqui. Primeiro, eu quero agradecer todos os ouvintes que ficaram até o final e escutaram o podcast inteiro. E quero agradecer também a presença das meninas aqui que abrilhantaram com muita inteligência, com muita opinião, é, o nosso programa de hoje. Primeiro, agradecer a estreante, a novata Hanna Loureiro. Foi um prazer recebê-la aqui, Hanna.
1: Eu que agradeço esse espaço, e mais uma vez. né? Prometo que eu vou escrever, tá difícil, tá difícil manter tudo em ordem, mas quero agradecer a todo mundo, então foi o Bi, e é isso aí, valeu, gente, até a próxima
0: são muitas coisas né Rana, a gente sabe são muitas coisas para dar conta e vem muita novidade por aí né, quem sabe no próximo podcast a gente já não vai poder estar divulgando aí a torcida, algumas novidades que a gente tá trazendo, que é em benefício deles e também pode ajudar a gente né então queria agradecer também a Debs mais uma vez aqui conosco, Debs mais regulado do que nunca né Debs
2: Tô mais regular que muitos jogadores do Philadelphia Eagles. Só não tô mais regular que o Nathan Gary, que é ruim todo jogo, mas aí tudo bem, né? Não, não tá tudo bem, mas enfim. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Até a próxima e Dalla Sucks.
0: O Nathan Gary, é constante, né? Constantemente ruim. E pra finalizar, galera, eu queria mais uma vez agradecer vocês, né? Vocês são a razão da gente fazer isso. Esse podcast é feito por torcedores e para torcedores e pedir que, se você puder, Passa no feed do programa, no seu agregador de podcast favorito. Lembrando, mais uma vez, estamos no iTunes, estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts, em todas as plataformas. Essas são as principais, onde o programa sai primeiro, as que tem a, a, uma aceitação maior. Então você vai lá, assina a gente, dá um review 5 estrelas, deixa um comentário compartilha com seus amigos e também segue a gente nas redes sociais, @greencastbr. seja no Twitter ou no Instagram. Esse é o nosso username, tá? Greencastbr. Lá você pode interagir conosco e acompanhar notícias do dia a dia do Philadelphia Eagles. Por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly, Eagles fly!